0: A gente falou no domingo passado sobre o que? Quem lembra? Paternidade. Foi a sétima parte da mensagem Sousa, dessa série de mensagens. Hoje a gente vai falar sobre vida balanceada. Fala comigo, vida balanceada. É isso aí. Você precisa de equilíbrio para viver, sim ou não? A gente refletiu no domingo passado que a paternidade, ela é dada pela figura do pai, evidentemente mas ela define três áreas ela é definida por três áreas em nossas vidas, a figura do pai quem lembra? muito bem, identidade, se falar todo mundo junto eu fico confuso, gente identidade segurança e hein? identidade segurança e provisão a identidade falava de valores, moral sexualidade, sim ou não? Segurança falava sobre proteção, sobre coragem. E provisão falava de finanças e expectativas em relação a tudo que está no mundo material. E hoje a gente vai falar sobre uma correlação entre pai, filho e Espírito Santo. Fala comigo, pai, filho e Espírito Santo. E a correlação que isso tem com o seu corpo físico. Com a sua alma e o seu espírito. Corpo físico, alma e espírito. O Soso, ele relaciona essas partes. O pai é o seu corpo físico, ele define o seu corpo físico. Veja, se ele define identidade, se ele de define valores em você, ele define o seu corpo físico. Proteção, provisão, tudo que é físico. Tudo bem? Então, o pai tem a ver com o corpo. A alma... São os irmãos, né? Jesus é, ele é teu irmão e meu irmão, amém? Ele é o Filho de Deus, então Ele nos fez irmãos novamente. Você crê nisso? Filhos do, de, do nosso Pai. E o Espírito Santo, que tem a ver com a mãe. E aí você pensa comigo assim, nós somos templo do Espírito Santo, sim ou não? Somos morada de Deus. Então há uma correlação de átrios primeira parte, a primeira câmara do templo, não era o átrio? A segunda parte é? Santo lugar e a terceira parte? Santíssimo lugar. Então você já sabe, se átrio se correlaciona, é a correlação com o corpo, automaticamente ele se recorre, recorre, correlaciona com quem? Com a figura do pai. E o santo lugar? Se correlaciona com o quê? Com a nossa alma. Somos um templo, né? E tricotomizados. Sim ou não? Corpo, alma e espírito. Tudo bem até aqui, gente? Então eu tô falando da alma agora. A alma, a correlação da alma é? O santo lugar. E a gente já viu que a correlação da alma é? O filho. Os nossos irmãos, amigos. Jesus é amigo e nosso irmão, sim ou não? Então o Santo Lugar vai falar sobre isso. E o Santíssimo Lugar é a correlação para o nosso espírito, o espírito do homem, tudo bem? Mas também o espírito de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá pegando aí? E a correlação com a figura da mãe. Então a gente vai passear por muita coisa hoje, amém? Você tá pronto, cara? Você vai ser curado plenamente hoje. Você crê nisso? Ouvi dois amens aqui, fecha a porta para os amens não saírem. Você vai ser curado hoje, amém? amém. Glória a Deus. <risos> então, por isso, vida balanceada. Olha que Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses vai dizer 5, 23, 24. Que, os, que o próprio Deus da paz. Você pode ler comigo aí? Primeira Tessalonicenses, esperar você chegar aí. 5,23. Deus da paz. Anota isso aí. Os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Uau. Olha a expectativa do próprio Cristo para o seu corpo, alma e espírito Deus não tem expectativa somente na sua alma Tudo bem? Tudo bem? Deus tem expectativa no seu corpo Na sua alma e nosso espírito Segundo a palavra É o que a gente vai prestar conta para Deus Corpo, fala comigo Corpo, alma e espírito Esse é o nível de expectativa Que o próprio Cristo gera sobre nós então nós somos tripartidos. Veja aqui. Nós somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. Repita comigo. Nós somos um espírito que temos uma alma que habitamos, moramos num corpo. O corpo, no corpo está o que? A vida bio, a vida biológica. Sim ou não? A vida biológica. Na alma está as três coisas que eu falei lá no início da série Souza. O que, que a alma carrega? Razão, emoções e desejos. Tudo bem até agora? Corpo, vida biológica, alma, razão, emoções e desejos. E no espírito? E o espírito? O espírito do homem. Ele carrega. É o ponto de contato. Com o próprio Deus Com o Espírito de Deus, tudo bem? Ele é o ponto de contato com o Espírito de Deus Pensa comigo aqui Se nós temos contato somente com os atos, Temos contato totalmente com o Espírito de Deus? Aonde está o Espírito? No Santíssimo Lugar, sim ou não? Opa! Plena comunhão se tivermos um santo lugar, temos contato pleno com o Espírito de Deus? Ainda não precisamos estar no Santíssimo Lugar. Veja, por exemplo, essa luz aqui, posso mexer nela um pouco? Cadê a cenografia? Posso? É, desculpa gente, mas vou mexer. É, já mexendo. É. Nós temos uma estrutura aqui, tudo bem? Sim ou não? Que estrutura é essa? Boa, todo mundo, né? Uma lâmpada. Sim ou não? É? Temos uma lâmpada aqui. Uma estrutura física. O que, que tem dentro dela? Luz. E o que que faz essa luz se manter ligada o tempo todo? A energia. Vem comigo. Essa estrutura se assemelha ao quê? O nosso, nosso corpo, alma espírito? O nosso corpo? Uau Essa energia que sai daquela fonte lá E vem por todo esse caminho E traz luz Para essa lâmpada O que, que ela é? O espírito Esse corpo Essa estrutura só brilha Porque Ela recebe essa Eletricidade Tudo bem? Até aqui? Então a luz é algo eu quero perguntar para você nessa noite: a sua, sua alma está brilhando? Você sabia que a palavra diz que nós fomos feitos para brilhar a luz do Senhor, para iluminar o mundo? Somos a luz do mundo e sal da terra, sim ou não? E eu quero dizer para você: você está iluminando sua casa, pelo menos, você está iluminando onde você trabalha, pelo menos, seus amigos, você está iluminando o mundo onde você vive por onde você passa que você é o principal missionário de onde você está faz sentido se você é Uber você seu campo missionário é Uber seu campo missionário não é Angola cara é Uber faz sentido aonde você tiver inserido é campo missionário seu será que você está proporcionando luz mas para isso você tem que estar conectado a essa energia veja na criação do mundo quando fomos criados no Éden olha quando Paulo fala ali a ordem que, que estamos ali Espírito, alma e corpo Essa é a ordem da criação O Espírito comandando a alma O Espírito comandando a alma E a alma comandando o corpo, evidente? Sim ou não? Depois do pecado Depois da saída do Éden Fomos desligados da fonte, sim ou não? Essa comunicação, nosso espírito essa capacidade de ter a eletricidade dentro de nós A energia, que é o Espírito de Deus, tudo bem? Estou fazendo uma correlação aqui Ela foi desligada Mesmo fora da tomada, ela continuou como capacidade, sim ou não? Mas o Espírito está ali, mas está desligado Conseguiu entender? Voltamos ao natural Estávamos no sobrenatural E voltamos ao natural Isso, ao natural e... A gente não ensaiou direito. E o sobrenatural? E o sobrenatural? Olha! Viu? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha como Deus é bom. Continua orando, irmã. Na segunda vez a parada acontece, se não for na primeira. Amém? É. Então, quando a gente estava no, na saída do Éden, nós pecamos... Ah, pastor, o que, que o pecado de Adão e Eva tem a ver comigo? É, você não tinha nada a ver com você, então o que, que Cristo foi fazer na cruz por você, cara? Claro que tem a ver comigo, com você. Ou você veio da parede também. A gente veio de alguém, a gente tem uma origem. E a origem a nossa família, é nos primeiros, no homem e na mulher, Senhor ou não? É, a gente veio de lá. volta aqui. Quando a gente sai do Éden, a gente peca. Então a gente se desconecta, um corpo passa a comandar a alma que comanda o espírito. Quando Jesus se entrega na cruz e o véu é rasgado, olha o véu, o véu da onde? Do templo, por que, que tem uma relação com a outra? Você vai entender hoje. Quando o véu é rasgado, o que, que acontece? Isso é ligado novamente. Aquele que aceita Jesus e o Espírito de Deus volta e é religado por causa do sacrifício na cruz do Calvário, Amém? E aí o Espírito volta a comandar a alma que volta a comandar o corpo. Tudo bem até aqui agora? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz em João 10, 10. Um texto conhecido, mas eu quero te lembrar. O ladrão vem somente... Olha a missão dele. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala dele aqui. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância, vida plena, em plenitude, em algumas versões, ok? Eu vim para que tenham vida. Jesus veio para trazer vida bio para você, biológica. Jesus veio trazer uma vida natural para você. Então ele não está falando da vida natural aqui. Então ele não está falando de vida bio aqui. No original, quando você vai ver, não é vida bio. Eu vim para que tenham bio. Aliás, vida mais vida zoe. Vida abundante. Vida plena. Eu não vim para que vocês tenham aquela vida desligada. Não. Isso já aconteceu, porque ele já roubou, ele já matou, já destruiu isso tudo. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida zoe. Amém? Então não há outro padrão. Ele vai vir buscar isso aqui, ó. esse é o padrão. Quem crê na volta de Jesus aqui? Você sabia que nós temos uma série spoiler, que foi uma série anterior a essa. Que a gente falou sobre quatro episódios sobre a nossa escatologia aqui. Eu queria muito que você assistisse. Série spoiler. Então, tá lá no YouTube, no podcast, você pode assistir. Então, ele veio para trazer isso. Nos religar o pai, trazer vida Zoe. A única maneira da alma não viver sustentada por uma vida bio, biológica é ser religada ao Espírito Santo para ter uma vida azul. Olha o que Êxodo diz. 26, 31 a 33. Faça um véu de linho. Linho fino Tá falando da onde? Do taber? Náculo de Moisés. E de fios de tecido azul, roxo, vermelho. E mande bordar nele querubins. Pendure com ganchos de ouro em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em quatro bases de prata, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Isso tudo é para a gente lembrar das divisões do átrio, do, do templo, que tinha átrio, santo lugar e lugar santíssimo, o santíssimo lugar. Tudo bem? Para a gente poder relembrar, então basicamente aqui atrás tinha o arraial, o acampamento dos hebreus a partir do momento que eles entravam no templo eles passavam por uma porta eu vou falar dela daqui a pouquinho e essa porta dava acesso ao, a primeira câmara que era, acabei de falar os átrios, tudo bem? e aí depois dos átrios, vinha uma outra porta, vou falar dela daqui a pouco que dava acesso a ao santo lugar Depois um véu, uma outra porta Que separava o santo lugar do santíssimo lugar Esse basicamente era isso Então esse lugar de átrio aqui É um lugar de sacrifício Fala comigo, o lugar de sacrifício Está correlacionado ao que? Ao? Que está ligado ao? A figura do? Pai E assim você vai entender Tá? O santo lugar é um lugar de comunhão Porque naquele lugar Existiam elementos de comunhão Volta a fita um pouco Nesse lugar átrio Nessa primeira câmara existiu o quê? Dois elementos O lugar do sacrifício Onde se colocava os animais Os animais eram queimados ali Sim ou não? E a pia do lavatório onde eles, depois de aspergirem aquele sangue sobre a pessoa, para ela receber o pecado, perdão dos pecados, ela ia para a pia se lavar. E ela se lavava naquelas águas, que eram renovadas sempre, e tinham vários espelhos ali, onde aquelas mulheres de, toda, de todo acampamento levavam pedacinhos do, ou espelhos inteiros e colavam ali, em volta daquela pia, para as pessoas poderem se ver e se lavar ali na frente. Para ficarem limpas. Só assim que o sacerdote poderia entrar, depois daquela, daquele ato de limpeza, lá dentro e levar aquele perdão lá para dentro, e levando a pessoa, na verdade a pessoa não ia, ela ficava ali, mais ele ia orando pela pessoa e levando, sabe... Aquele ato profético lá para dentro Até ser, ser espiado totalmente o pecado Tudo bem? Então nesse lugar chamado Santo Lugar O lugar da segunda câmara Você encontrava três elementos Primeiro Que era o candelabro Fala comigo, o candelabro Tinha sete luzes, sete lâmpadas Que representava e representava na época né, Os sete espíritos do próprio Deus Os sete espíritos de Deus o outro elemento o que que era uma mesa de pães, a mesa da preposição, uma mesa de ofertas, onde tinha uma oferta contínua ali, para que Deus recebesse aquilo. Vou explicar o que que é isso. E uma outra mesa, a mesa do incenso, que a fumaça ficava subindo em todo o tempo, para que as orações chegassem ao trono do Pai esses elementos, esses cinco elementos nessas duas etapas significavam primeiro, lá nos atros esse lugar onde os animais eram sacrificados ali e queimados, é um lugar de sacrifício é um lugar onde quando a gente entra assim na presença de Deus, onde você é templo do Espírito Santo você entra na presença de Deus, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que sabe, se alinhar o seu coração precisa se alinhar, precisa é, é, entregar Sabe, tudo aquilo que não pertence a Deus, você precisa de sacrifícios. Ali o sacrifício agora é vivo, sim ou não? A gente não traz animais para o templo, traz? Jesus, ele já pagou o preço por nós. Então o que a gente precisa é só de um posicionamento. Então eu chego, eu sou grato, peço perdão, eu perdoo, então me alinho, sim ou não? Eu faço o meu sacrifício vivo. E peço para o Espírito Santo me lavar com aquelas águas e aí eu vou em frente. É por isso, cara. Que a gente no louvor, a gente traz você para viver isso com a gente. A gente começa com, com músicas, com canções que são de átrios. Não sei se você já reparou isso. Quem já reparou isso aqui? Músicas de átrios. Depois a gente vai para músicas de santo lugar. Depois a gente termina com músicas de santíssimo lugar. Para que você vá entrando e, e seja disciplinado a entrar na presença de Deus e que você vá fundo. E a gente termina sempre com um santo cantando que Ele é santo, vendo a face do Pai, olhando nos olhos dEle, quem já notou isso? Então nesse lugar, nesse lugar do meio, nesse santo lugar, eles encontravam as luzes que falam sobre... Veja, não tinha iluminação ali, a única luz era o candelabro que dizia, olha, não tem espaço para a mente natural, a alma precisa... De uma mentalidade sobrenatural De uma luz que vem do Senhor Tudo bem? A sua mente nunca vai conseguir fazer você chegar lá Naquela terceira etapa Então somente o Espírito de Deus vai poder fazer isso Entendeu agora? isso era o significado daquele candelabro O significado do incenso ali o tempo todo É que a gente precisa de uma vida de oração E o significado daquela, daquela mesa de oferta É que a gente precisa de uma vida de entrega Diária de ofertas diária Como assim, pastor? Tempo, tesouro e talento. É aquilo que faz liberar o seu coração. Para você poder entrar nesse santíssimo lugar. Quem não tem uma vida de oração. Uma vida onde a palavra ela é mais importante. Que a mente natural. E não tem uma vida de tempo, tesouro e talento. de Uma vida de oferta a Deus. Não consegue acessar o santíssimo lugar. Eu quero te levar para lá. Porque você precisa que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estejam totalmente alinhados e equilibrados para você viver a vida zoe de Deus. Talvez seja cansativo de você pensar isso tudo, só que você precisa entrar na presença de Deus assim. E se você entrar de qualquer maneira, sabe você vai passar a vida inteira in, entrando e saindo, entrando e saindo entrando e saindo da presença de Deus só que sem usufruir o máximo dela você gosta quando você chega no lugar, você tem direito a todas as coisas daquele resort lá ou daquele, enfim, daquele lugar que você contratou, e você chega lá, você só toma um copo d'água durante o mês inteiro ou, ou, suas férias inteiras, 15 dias que você está lá, uma semana que você está lá, você acha justo isso? Então eu quero te ensinar a você desfrutar de tudo, irmão. Você entende o que eu estou fazendo aqui? Pega isso para você. Amém? Quero que você fique feliz com isso. João 14, 5, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vai ao Pai se não por mim? Pega isso aqui. Por que, que ele fala Rodós, Ateleia? E zoe. Quando ele fala zoe, uau, eu fico imaginando aquele, aquele judeus falando assim: Uau! Ele é o caminho, ele é o Rodós, ele é a teleia, e ele é o Zoe, cara. Ele é o Zoe, ele é o que vai rasgar o véu. Ele não falou bio, ele que vai rasgar o véu. Uau, vamos escutar o que esse cara tem para dizer. Sabe por quê? Porque eles sabiam que essa, esse último véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar onde tem a arca da aliança, a presença de Deus, que os sacerdotes sacerdote precisava se santificar para estar lá uma vez ao ano, tamanha santificação, Jesus rasgou esse véu na cruz. Está comigo? Está comigo? Ele chamou, ele falou que ele era essa porta. E aí eles entenderam, uau, ele é o Zoe. Então vem comigo. As três portas do templo. Caminho entre o arraial e os átrios. Verdade entre os átrios e o santo lugar. E vida. A porta vida entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele falou, eu sou o Zoe. Eu sou o Rodóis, o Ateléia e o Zoe. Ninguém vai o aba, senão por mim. Eu fico imaginando aqueles judeus. Uau! Quem é esse cara? Que animal. Pela primeira vez que você tem isso na Bíblia inteira. Correlacionando Jesus a uma porta. Nesse sentido. Na porta Zoe. Da vida plena. Imagina eles escutando Eles sabiam, eles sabiam o que, que significa, significava Zoe Era aquela cortina lá, era aquela porta lá Tudo bem? Então quando ele fala isso Automaticamente o que, que vem na cabeça deles? Nós teremos acesso A tudo O que o sumo sacerdote vê e prova Uma vez por ano Nós teremos acesso Full time 24 por 7 Eu não sei como você pode ficar indiferente Na presença de Deus, cara Eu não sei Eu não sei Você vale isso Você vale isso O preço desse sangue Você só não desfruta 100% desses ois se você não quiser Porque há uma coisa chamada Livre arbítrio Você só não desfruta isso Então para de ficar Dando murro Em ponta de faca Dando a cara na porta literalmente E entra por ela Quero te ensinar hoje aqui Até as crianças estão prestar atenção em mim gente Olha ali. Entra por ela. Entra por ela. Puxa de canudinho essa mensagem, cara. Por mais que o pregador seja horrível. Puxa ela toda para você, cara. Vê o que tá no coração de Deus e puxa. Sinceramente, Deus vai virar uma página hoje. Se você viver o bio até aqui, você vai viver Zoe. Eu declaro isso na sua vida. Você vai ter acesso a isso. Esse xalão de Deus. Para isso a gente precisa de algumas coisas antes Mateus 28, não precisa ler comigo não, 19 20 portanto, ide, fazeis discípulos, Não tem se você conhece de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por quê? Puxa! Templo do Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo corpo, alma e Espírito, átrio, santo lugar santíssimo lugar, faz sentido? nós somos templo do Espírito Santo você tem tudo dentro de você. Não é fora de você que existe a resposta. É dentro de você. Para de ficar buscando em tudo em todos. as resposta para a sua vida. Tua resposta está em Deus, cara. Não é isso aqui, mas é para mostrar o que, que é. Tua resposta está em Deus, irmãos. Amém? Posso ouvir um amém? Bem forte. Glória a Deus. Então, essa relação, essa correlação... E você sabe que o pai, eu falei no domingo passado, identidade, segurança, provisão. Por isso que isso atinge diretamente o corpo do, do homem e da mulher, tudo bem? Agora, o, os irmãos, que fala da, da, da câmara do filho, da parte do filho, os irmãos, que é companheirismo, amizade, sabe? Jesus, ele, 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 ele é irmão e amigo. Companheiro, irmão e amigo, sim ou não? Você não é cordeiro com Cristo? Ele não, é, não é filho de Deus? Então ele não é seu pai, ele é seu irmão, faz sentido? E ele abriu o testamento e te colocou lá. Um novo testamento, uma nova aliança, um novo testamento, ele te coloca lá dentro. É para você desfrutar de tudo, porque só ele tinha direito. Olha que lindo! Você quer esse testamento aí? Eu vou ser bem vulnerável aqui. Muitas pessoas ficam discutindo por causa do testamento, já viu disso? Eu não sei quem está sofrendo com isso Ou vai sofrer ainda Ou não chegou a época de sofrer Só sei que, só sei que Meu pai Tinha tudo para deixar tantas coisas para mim E não está deixando nada eu já fui curado disso há muito tempo Nada, 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 muito Você sabe quem meu pai é E está na reta final da vida dele Já contei isso aqui várias vezes Não vou repetir isso Mas quero dizer para você uma coisa Ele escolheu ter outra vida e outras pessoas para presentear eu sou co-herdeiro com Cristo eu tenho todas as coisas eu tenho direito amplo a todas as coisas e eu chamo agora riqueza para sua vida em nome de Jesus eu chamo agora, sabe em nome de Jesus provisão e cuidado de Deus segurança precisa disso, cara, de nada, de ninguém tudo o que você precisa está em Deus isso me ajudou tanto tanto, tão cedo fiquei tão longe disso eu simplesmente, veja eu fui abençoado com um um mar, um oceano de amor você foi também? então o que é um copo para aqueles que não te deram nada? você está pedindo esmola, cara? Em vez de você dar um copo desse amor, você está pedindo esmola? Para com isso. Para com isso. Você está onde? Nos átrios ainda? Você, você não sacrificou nem o seu coração ainda? Nem, nem aquilo que fizeram para você? Se você está lutando com isso, você está nos átrios ainda. Você está lá naquele, na, na, naquele, sabe? Zum, zum, zum lá dos átrios. Você está... Você não saiu desse lugar ainda, cara? O que, que falta você avançar e ir para o lugar onde Ele realmente comprou para você? Deus comprou um lugar para você. Você está querendo viver em outros lugares. Você está querendo viver de outras formas. Vai viver a vida de Deus Essa é a vida verdadeira. Veja. Vem comigo. Caminho, verdade e vida. Três portas. Como é que eu sei se o cara tem vida? Se ele tem vida azul, se ele está vivendo a verdade. Se ele está vivendo a verdade, em clareza, em verdade. Justiça e verdade é a base do seu trono. Salmo 28, 89, 14. Justiça e verdade são a base do seu trono. Se ele está vivendo em verdade, eu sei que ele está vivendo vida azul. Se ele, se ele vive na luz, cara, como Jesus nos chama para viver né? através de Paulo, viver na luz. Sabe aquela pessoa que, que é um livro aberto? Sabe? Para o seu discipulador, para os seus pais, para os seus irmãos, para todo mundo. Para o seu, seu líder, para o seu pai espiritual. Ele é a mesma coisa aqui, ele é a mesma coisa lá, ele é a mesma coisa ali na esquina, ele é a mesma coisa com, com todo mundo. Ele está vivendo o quê? Uma vida azul. Ele é verdadeiro Como é que eu sei que o cara é verdadeiro? Que ele está aqui Vivendo verdade se, se realmente ele está no caminho Se ele está Aprendendo a cada dia Se ele está ali Cada dia botando pequenas lições em prática Não adianta você querer a maior lição de todas cara. Você precisa botar as pequenas em prática Não adianta você falar que vai ganhar o um mundo Mas você não arruma a sua cama Eu quero falar do corpo, da alma e do espírito. O corpo, você já sabe, que entrou pela porta do caminho. Você tem ali o átrio que corresponde ao corpo, que corresponde ao lugar de sacrifício, que corresponde ao pai, tudo bem? A gente falou bastante sobre isso no domingo passado, só que eu quero falar sobre outras coisas e pular para os dois outros pontos. É o pai que traz os valores. É o pai que traz a identidade. Você imagina que o menino, ele vai ele é pequeno ainda, mas ele vai na festinha de um amigo lá, ele vai na casa do amigo ele pega um carrinho dele escondido guarda no bolso, chega em casa bota os carrinhos todos de fora lá que ele, que ele levou para brincar com o amigo e tem um, um carrinho diferente, o pai faz o quê? ué, o que, que esse carrinho tá fazendo aqui? ah pai, eu trouxe da casa do fulaninho de tal ah, então você trouxe mas você falou com ele então, não não falei com ele. Ah, então ele falou com você, né? Porque das duas uma, né? Ou você falou com ele ou ele falou com você, né? Não, mas ele não me emprestou. Então o que você fez, cara? Você roubou. Isso é roubo. Valores. Tudo bem? E identidade. Cara, seja homem, você vai devolver lá. Você vai dar pro seu amiguinho, ligar para ele e falar, olha, eu levei sem querer, passo um WhatsApp para ele, sei lá. Fala que amanhã tá na mão dele e você vai fazer mais. Você vai dar outro para ele. Vai pedir perdão para ele e você ainda vai dar outro para ele. Por ter ficado um dia sem o carrinho dele Tudo bem? Valores Sim ou não? Menina, por exemplo A menina foi na festinha também lá tal, Estava dançando, brincando Com as amiguinhas lá no meio da, da, da rodinha e de repente Uma lá subiu a sainha, a outra sobe também E a menina que o pai levou Para a festa, subiu também a saia Enfim, sei lá, elas tavam... mas era só uma brincadeira Aquele pai chama a menina de lado e fala assim Filha, não é porque os outros fizeram isso Você não pode fazer também, né? a sua perninha é santa. Sabe? Cada pedacinho do seu é santo. E não é porque elas fizeram, você vai fazer também. Você promete o papai que você nunca mais vai fazer isso? Você é uma menina, uma princesa do Senhor. Você é a realeza de Deus. Valores. O pai ensina valores. Talvez você não tenha tido isso. Mas eu vou ministrar sobre a sua vida que o pai vai trazer esses valores para você. Seu perfeito pai vai ministrar sobre vocês então o pai ele ensina identidade assim como também, sabe a relação com o pai muitas vezes ela provoca feridas, provoca ali traumas por causa da figura masculina Faltou ali gerar segurança nele, um impulso, uma palavra de afirmação, uma coragem, sabe? E, e, e às vezes ele gera tanta expectativa para ouvir do pai algumas coisas, mas o pai não diz aquela aquele estado mudo do pai gera nele tantas impressões ruins que isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Ele não vai tendo aquele feedback porque o pai é a palavra de afirmação. O pai é aquele que impulsiona, o pai é aquele que dá coragem. Natalia Jesus. Samuel fazendo uma coisa perigosa, assim, não sei o que, uma brincadeira, assim, de menino, né? Eu só chego pra ele assim e falei: Calma, vem cá. não sei o que. Vai fundo, cara. Entende? Deixa comigo, Samuel. Eita, pode. Pode suado, tudo melecado, tudo cheio de craca aqui, sabe? Cheio daqueles cordãozinhos de suor, né? Caraca, né? É craca ou caraca, gente? A caraca não é a capital da Venezuela? Pra mim é a craca, hein? Caracas. Ih, já mudou mais ainda. Veja. O que eu tô falando? Não, eu falando de caraca, nada. Ah, é. Ele encoraja o filho, cara. Ele, ele que impulsiona o garoto a fazer. E se vai acumulando, vai acumulando essas faltas desse feedback. Sabe o que acontece? O garoto começa a falar... <risos> começa a ter gagueira, começa a ficar mudo ele vai se expressar, ele vai apresentar um trabalhinho no colégio e não consegue falar começa a suar começa a ficar gelado a pressão cai, vai parar na enfermaria do, do, do colégio, quem já viu isso gente? não precisa dizer que você já passou por isso mas é verdade é o pai que faz isso mas eu não, sei, eu não tenho filho ainda, cara. Mas você foi chamado para ser meu, então você foi chamado para ser pai biológico, pai espiritual de alguém e representar o pai divino. Então eu quero, já quero lançar isso sobre a sua vida. Você vai precisar encorajar pessoas, só que você vai precisar viver num nível de coragem. Amém? Teve alguma coisa diferente aí, não teve? É. é, você vê, né? Hein? É. Os filhos também têm problemas com relacionamentos para ser aceito pelo pai, porque isso vai acumulando tanto, tanto, tanto. Ele, ele passa a ter rejeição, ele começa a não ser aceito. Aí sabe o que acontece? Muitos deles, por não serem aceitos pela figura masculina, ele se torna um, um menino se torna uma mulher. Porque ele quer buscar a aceitação daquela identidade. Entendeu o que eu quis dizer? Ele se torna um homo homossexual, afetivo. A mesma coisa acontece com as mulheres também. O pai não define a figura dela, que ela tem que ser a menininha. Isso é uma mulher forte, uma mulher também, sabe? Com tantos atributos. E não define, ela se sente rejeitada. Ele não vai dando feedback, ele não vai encorajando, ele vai trazendo palavras de afirmações. Quem já passou por isso aqui, gente? Das duas, uma. Ela se torna uma menina assim também Que vai pro homossexualismo Ou ela tem uma carência absurda E aí qualquer amigo Vira pai Faz sentido, gente? Eu quero te ensinar daqui para frente Primeiro, você vai ser curado disso E você vai ser curado para curar O soso de Deus na sua vida Vai ser tão forte, cara Tão forte Que as pessoas do seu lado Vão ser tão impactadas por isso. Que elas vão ser transformadas. Pelo seu acolhimento. Pelo seu direcionamento. Pelos seus valores. Pelas suas impressões. Pelas suas afirmações. Amém? Você crê nisso? Assim como o corpo ele é definido pelo Pai. Muitas pessoas. Mais nessa era. Que é uma era de orfandade. Sim ou não? Se autodestroem. O que é a autodestruição do próprio corpo? Não sou contra a pista nem a tatuagem, mas eu sou contra o excesso. Pessoas botam. Eu vi outro dia a reportagem, eu fiquei apavorado. Um homem que tatuou 100% do seu corpo, até a pálpebra, tudo está tatuado. Você imagina que tudo mesmo. Ele, ele colocou até implantes de baixo, trocou seus dentes para dentes para parecer, parecer cachorro, lobo, assim, com, com caninos. Enormes implantes, cortou a língua, mudou a cor dos olhos para um olho preto, tirou o branco dos olhos e botou o olho preto. Falta de paternidade. Falta de cara, quer curar seu filho desde pequeno? Deita com ele no chão e rola com ele, cara. Brinca de tudo. Sabe o que eu fiz com o Samuel? Papai, eu quero uma bola nova. Bola nova? Uma bola nova não, cara. Eu comprei todos os esportes para ele. Você vai brincar de tudo comigo. Quem vai te ensinar sou eu, cara. Posso não ser o melhor em nada. Mas quem vai te ensinar sou eu. Ir, levar... Vai me achar o herói pro resto da vida. Mas ele vai falar, caraca, meu pai me apresentou isso tudo. Meu pai, meu pai foi, sabe? Esse cara pra mim. Vai rolar com seu... você Se você rola com o seu cachorro no chão, o cachorro lampe a sua boca e você não dá um beijo no seu filho! amor, gente, olha vale por mim no final. Sabe, gente, que, que distorção de tudo. É por isso que tem essas, sabe, infelizmente essas pessoas que, na verdade o corpo dela tá, tá falando assim, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, e você como igreja vai responder o quê? Eu não tenho pai também, eu vou me juntar a você. Eu conheci parte da revelação. Não, seja pai para essa pessoa. Seja o amor o amor revelado para a vida dessa pessoa, Deus Pai para essa pessoa. Você tem Jesus, cara. Pode aplaudir a Jesus aí, irmão? A igreja religiosa. Hum, que absurdo. LGBT, LGBT. LGBT. Abraçar o cara. Uma vez eu estava no caça-tesouro, uma roda de amigos, falei, caraca lá, o travesti cara e, e, meu irmão, tu não vai não, cara eu vou sozinho, ah tá bom, a gente vai contigo, a gente chegou lá eu falei assim, olha só, quero fazer uma oração por você posso? me apresentei, né? falei que era amigo de Deus aquela coisa toda do... depois que a coisa estava legal, eu falei assim pra ele assim posso fazer uma oração? que oração é que eu faço? mas eu quero transferir isso pra você e eu comecei a orar e falando sobre pai sobre paternidade, sobre Deus Pai que ele era muito amado pelo pai, e que o pai amava o corpo dele, e que isso e é aquilo, e papapá, e tatatá, tá, tá, e vai socorro Não foi não, eu fui só falando do pai pra ele daqui a pouco. O adestino começou a pular no meio da calçada, ele tava pronto pra atravessar a rua. Eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai. Você pode ter ficado feliz porque você tem pai, né mas ele não tinha. Começou a chorar, cara. Eu falei, o que a gente vai fazer? Deixa ele na festa aí ou a gente vai explicar para ele? <risos> Ei, vamos botar ele na igreja, irmão? Vamos. A gente teve outra conversa. Falei, não, você acalma aí, tá tudo bem. Tá tranquilo. Isso é muito bom, né? Não é gostoso? A gente sente isso todo dia, cara. Você pode sentir isso para sempre. Só que você tem que sair desse lugar de atro, em outras palavras, né? E você tem que ir pro Santíssimo Lugar. Vamos comigo, vamos com a gente. E a gente foi ali, um pouquinho que a gente pôde fazer por ele ali, a gente ensinou o caminho que ele tinha que andar, cara, procurar, e ele falou, pô, você sabe que eu tenho vários amigos que me chamaram à igreja, agora eu vou cara, eu vou e eu sei até quem que eu vou fazer essa surpresa pra ele, eu vou aparecer lá e ele foi, olha que incrível simplesmente porque a gente chorou
1: que ele era
0: um filho amado, que ele, era, ele tinha um pai e o, ama, o pai amava o corpo dele Uau. agora você entende porque as pessoas não cuidam do seu corpo porque as pessoas não, não, façam, não fazem uma pequena sabe, dieta ah, nasci gordinho, vou morrer gordinho. Não, cara, quem disse isso? Quem te enganou, irmão? Eu vim de uma família judaica, que gosta de comer. Eu vim de uma família italiana, que gosta de comer. Cara, é para ter 200 quilos. Eu fico lutando com isso sempre, tudo bem? Você me conhece. Cara, eu decidi não. Eu vou, meu corpo é templo do Espírito Santo. E quanto mais saúde eu tiver, mais tempo vivo, mais tempo eu prego, mais, mais o reino vem. Faz sentido? Você tem que escolher, cara. Ou você quebra esse, esse ciclo geracional de maldição... Infelizmente, que a gente carrega porque a gente não vem da parede, ou cara, ou a gente quebra isso, ou a gente vive isso, ou a gente leva para mais uma geração a, 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 aquele, aqueles cacarecos todos da, da geração passada. Entende? Faz sentido? Então eu decidi, cara, falei: não, vou lutar contra isso. Preciso ser um Arnold Schwarzenegger, cara, mas eu vou ser o Jonas do coração de Deus, irmão, amém? Tudo bem, gente? Aí pessoas se autodestroem, vai para pornografia, Vai para masturbação, vai para piercing, vai para não sei o que, autodestruição, porque não tem paternidade, não tem um pai dizendo assim, cara, você não precisa disso, você tem o meu abraço. É porque, na verdade, ele quer outro abraço, na verdade ele quer, sabe, é, ter outras sensações que ele não teve como pai. Só que você pode não ter tido um pai, cara, mas Deus é o teu pai, o pai perfeito. Ele quer te conduzir, Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, Ele quer te dar todo o amor físico que você não teve. Posso ouvir um homem? Alguém pode ser livre de pornografia? Pode, cara É só ter Deus como seu pai Ah, mas eu bebo socialmente É yeah, Bebe ah, Você bebe socialmente? Tá, socialmente é o que? Eu saio de quinta a domingo Então você é um alcoólatra, né? Você não bebe socialmente. Se você bebe mais de dia na semana do que a semana tem, é metade, né? Mais a metade dela. Cara, aí uma pessoa que eu discipulava falou assim, não, mas eu só tomo uma taça de vinho de vez em quando. Eu falei, é mesmo? Você toma de vez em quando? Tá. Eu não estou autorizando ninguém a beber absolutamente nada aqui. A palavra diz que o presbitério, os líderes da igreja, tinham que ser, tinham que ter um voto de não tomar vinho. Você vê isso, Paulo falando com Timóteo. Tudo bem? Então, eu só autorizo você a fazer, vou terminar minha história. Eu só autorizo a você a fazer, no caso, uma missão extrema. Extrema. Você vai para uma missão, você vai ter que ser grego junto com os gregos, você vai ter que ser romano junto com os romanos. Se você está em missão... Através da minha cobertura e você precisar disso Por causa da sua esfera, eu te autorizo Caso contrário, eu não te autorizo A fazer Se você tá fazendo, você faz por trás de mim E aí, não tem minha cobertura, então é você e Deus, cara O que ele vai fazer com isso, eu não sei E aí ele falou, ah, mas mais uma tacinha de vinho só Só para relaxar, uma vezinha o um médico fala que é bom, né? É, só que você não lê a ciência direito Você pega a informação É como o galo estivesse cantando Você fala, o galo está cantando até tá cantando. E você não sabe onde está cantando <risos> Você pega a informação Só que a ciência diz que o, o resveratrol O flavonoide Ele vem da uva não é um do álcool O álcool não é metabolizado no corpo O único órgão que tenta Metabolizar o álcool, sabe quem é? É o fígado e ele não consegue Sinal que você não foi feito pra isso Faz sentido? o que vem, o benefício que vem é da uva o suco de uva integral, ele faz o mesmo valor do que, do que o vinho e a mais, porque o vinho ele tem o um efeito deletério do próprio álcool cara, para e pensa para de ser um, sabe tentar se defender porque a sociedade faz, então responde a sociedade do jeito que ela quer, que lindo né? então não transforma esse mundo não responde para eles o que eles querem de você e faça e se junte ao mundo Dê um abraço nele, beija ele todinho, fica com ele para você. Deixa ele te levar também, casa com ele. Não, deita e rola com ele. O próprio pai, Jesus, ele jamais permitiria alguém colocar a mão na maçaneta do abismo. Permitiria? Um filho de Deus? Então por que você está fazendo isso? Eu falei para ele. Aí ele. É cada saúde porque ele, ele saiu do, de uma vezinha passou para a saúde ele tentou né se escapar de mim e falei cara você tá bom vamos, vamos resumir a história para a gente não discutir você, você consegue largar isso então você está viciado então você depende disso então você está você precisa de libertação cara eu, eu, tá aí então para com isso fala assim não hoje não vou ficar três anos dez anos sem beber você consegue então você está preso a isso. O Detran, o Detran, ele pode falar que, sabe, um dedo, não sei quantos micro, sabe, gramas de álcool no seu sangue, você pode ter para você pegar o carro. Por quê? A, a, aquela subdose, subdose, aquela, sabe, sei lá, 50 ml, que equivale a 50 ml mais ou menos, de vinho, de, de cerveja, de alguma coisa assim. Ele fala que você não pode beber. Mas Deus pode. Deus libera tudo. Ah, Deus libera uma garrafa, irmão. Mentira. O Detran não libera. Então o Detran é, tem mais Deus do que você. O Detran é mais crente do que nós todos juntos, cara. Vamos fechar a igreja e vamos para Detran. É ou não é? Faz sentido? Isso é água, né, irmão? Vem comigo aqui. Obrigado, Wagner. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa cuidar do nosso corpo. Não tem jeito. Isso é falta de paternidade, cara. Isso é falta de cuidado. Cara, você... Veja, se você precisar ser grego, você vai ser grego. Se você precisar ser romano, você vai ser romano. Se você precisar entrar numa cultura, você vai estar coberto. Porque se você está sendo enviado para lá, primeiro que Deus chamou, sim ou não? E segundo que alguém também te autorizou e está cobrindo você, sim ou não? Então tá tranquilo. Mas dentro daquela cultura. Tudo bem, gente? É outra história. Se você for se ganhar alguém e falar que está ganhando alguém, beleza. Mas vem comigo aqui. Isso é cuidar do corpo. Você não tem é, João 3,16? Você vai guardar agora. 1 Coríntios 3,16. Você vai guardar eternamente aí. Abre a tua Bíblia aí comigo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Hum. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? de Deus se alguém destruir... só pensa no de fora, né? E nós mesmo. É isso que ele está falando aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus... Que são vocês é sagrado. Você é território sagrado de Deus. Você é comprado não em dólar, não em euro... Não em libras. Você é comprado a sangue real. E o que você faz... Com a sua vida, seu corpo, alma e espírito Nós vamos prestar conta do nosso Templo do Espírito Santo para ele Corpo, alma e espírito Do nosso Átrio, do nosso, do nosso santo lugar, do nosso santíssimo lugar Vamos prestar conta disso Então E ele fala assim Jesus fala, olha, precisamos crescer Em graça, estatura e sabedoria Certo? Então não adianta ter a estatura de uma pessoa madura. Uma estatura de uma pessoa acima de 30 anos. Nós precisamos também da graça e de sabedoria equivalente à idade. Só que a gente precisa de sabedoria que vem da mente de Cristo. E da graça que é o favor de Deus, o amor de Deus. Porque a graça não só te salva, ela não só... É, 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 sabe, limpa você do pecado, mas ela capacita você para viver uma, uma vida sem pecado. A gente esquece disso. Ah, a graça me salvou. Salvou lá, né? Que nós fomos salvos e a gente continua sendo salvo e a gente vai ser salvo. É corpo, alma e espírito. O seu, o seu espírito foi salvo. A sua alma continua sendo salva. Tem luz aqui? Continua sendo salva e o seu corpo vai ser salvo totalmente. Embora a gente receba porções do toque de restauração Da glorificação do nosso corpo na terra Assim ou não, da justiça de Deus Mas seramos totalmente restaura, restaurados Amém? Então são as três áreas ao mesmo tempo que a gente precisa crescer graça, estatura e sabedoria Temos que crescer não desforme Mas uniformemente Vou falar da alma agora É a segunda parte Entrou pela porta da verdade. Você tem acesso ao santo lugar que representa a alma. E eu falei o que tinha nesse ambiente: a luz, o incenso e a mesa da preposição. E esse lugar também representa Jesus, representa irmãos e amizade. E muitas pessoas que têm problemas de fazer amigos. Muitas pessoas que têm problemas. Sabe? Em, em se relacionar com, com pessoas né? da mesma idade. Porque está ligado a esse tempo familiar também. Muitas vezes, como irmão, ele foi totalmente sobrecarregado. Se não tinha irmãos, você era filho único. Você precisou, muitas vezes, se os pais se separaram, você foi para um lado ou para o outro. Ou ficou sozinho, você, foi, você precisou ser mãe. Marido de alguém ou esposa de alguém Você precisou ser companheiro Suprir aquela falta Que muitas vezes é uma transferência, sim ou não? Você sabe disso? E quando há essa transferência, há um peso De responsabilidade Faz sentido, gente Imagina só O irmão mais velho Que precisa cuidar dos outros irmãos A mãe vai contar com quem? Com o irmão mais velho O que, que acontece? Ele começa a ser sobrecarregado. Que é uma tarefa mais complicada, mais complexa para ele. O outro ali, ah, bota seu shortinho aqui. O outro, ah, bota sua bolinha no lugar. E esse aqui não, vai fazer comida para todo mundo. Faz sentido? E vai sobrecarregando. Não, você vai limpar tudo, tá? Ah, não, você pega essa bonequinha, bota lá naquela caixinha lá. Ah, você aqui, ó. É, você vai botar roupinha em todos os seus bonequinhos. Pra gente poder guardar. Ah, e você vai passar pano ali... Vai varrer ali, vai receber o homem do gás aqui e vai tentar instalar aquilo ali para mim. E aquilo vai acumulando, 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 acumulando. Não que os filhos não devam ajudar, claro que tem que ajudar, mas... Você precisa de vida balanceada. Você precisa saber que até o lugar onde você pode ir... Porque muitas vezes ou você faz sofrer ou você já sofreu isso na infância. Com essas sobrecargas. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? quando você tem um chamado você não consegue viver esse chamado porque, imagina você recebe uma palavra, não, isso não é para mim não, não vou fazer isso não, não vou me envolver, não, isso é muito pesado Ah, eu, eu gosto de Jesus, mas a igreja eu não gosto, porque a igreja você tem que trabalhar, mas a igreja você precisa desenvolver seu ministério, na igreja você precisa estudar, na igreja você precisa isso, é porque você foi sobrecarregado, desde pequeno sabe o que acontece? se você faz isso com seus filhos seus filhos nunca vão gostar da igreja porque ele vai entender que todo o trabalho tá, É mais um trabalho que meu pai quer que eu faça Eu tenho que pegar isso Pegar essa cadeira, fazer isso aqui Armar isso aqui pra mim Não, pelo amor de Deus, eu já trabalho em casa Eu trabalho aqui também Não é possível, não aguento mais isso E o cara não consegue relacionamento Não consegue se abrir, não consegue ter amigo Não consegue fazer nada, não consegue viver o seu destino Não consegue viver o seu chamado Não consegue viver uma, uma missão Ele passa a vida inteira Sozinho Já viu pessoas que não casam? Já viu pessoas que ficam a vida inteira sem casar? Nada contra, Paulo ficou sem casar. Nada contra, mas tem, tem coisas que são patológicas. Tem coisas que não são de Deus. Tem coisas que são chamadas naturais, chamadas sobrenaturais, aliás. Mas pessoas, às vezes, que são levadas a extremo por causa... Não sei se você já foi impactado com isso na sua infância, na sua adolescência, mas Deus tem cura para isso. Jesus é seu perfeito amigo, seu perfeito irmão. Sabe o que ele diz? Vem comigo aqui, Mateus 11, 28. Ele te chamou para essa vida emocional equilibrada, cara. para você ter uma alma equilibrada. Olha o que ele diz: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É esse convite que ele tem para você. Porque tudo que ele for proporcionar para você, você sabe que é leve. E ele vai te tratar de forma respeitosa e amorosa. Por mais que você seja um pouquinho esticado aqui um pouquinho esticado ali, você, você sabe que é para o seu bem. Ele tem um chamado perfeito e uma condução perfeita para você, como o seu irmão, como o seu amigo. Jesus, Ele é isso. Amém? E aí, e aí é que está. A pessoa tem comunhão. É o lugar de comunhão, o santo lugar. Sim ou não? É o lugar de comunhão, com, por exemplo, com seus irmãos, com a igreja, com tudo. O, afinal de contas, quando você casa com uma pessoa ou namora uma pessoa, você namora com a cabeça dela? Você se casa com a pessoa, vem o, o página com a cabeça da pessoa, assim, uma bandeja? É assim que acontece o casamento? Você não casa com o corpo dela também? Então, quando você casa com Jesus, cara, você precisa casar com o corpo dele também. A cabeça e o corpo. Não adianta você falar que ama Jesus, mas não ama o corpo. Você precisa amar o corpo. Você está disposto a amar o corpo? Então você vai ser curado hoje, em nome de Jesus de tudo aquilo que fizeram com você na infância espírito, a terceira parte é a última em correspondência, passando pela porta Zoe, porta da vida, o véu que foi rasgado é o santíssimo lugar é o lugar de adoração, o espírito é o lugar do espírito, corpo, alma e espírito do, do, da terceira parte nossa é o lugar que corresponde à mãe, à nossa mãe. E a mãe, ela tem uma característica, diferente do pai, diferente dos irmãos, que é o consolo. Fala comigo, consolo. Por isso que o Espírito Santo, ele traz consolo, porque é uma correspondência. Um corresponde ao outro, claro, um é imperfeito, o outro totalmente perfeito, mas é uma correspondência. Você projeta isso Quando você vai se relacionar com o Espírito Santo Você lembra automaticamente E inconscientemente da sua mãe Então, consolo E ensino Fala comigo, consolo E ensino Quando uma criança Você está A criança tá andando, ela cai de bicicleta Ela se rala toda, ela se machuca Ela grita o quê? Pai! Claro que não Mamãe! Não é? Ó, oh. vai direto pra mamãe e a mamãe fala: Meu Deus, como é que foi isso? Que não sei o que. Enxuga ali, passa metiolate, passa, na faz um, faz um curativo, passa uma pomadinha, não sei o que. Ou vai tomar banho, depois a gente conversa. Aí faz o um curativo. Depois está curativo, cabelinho arrumado, cheirosinho. Senta ele direitinho, olha nos olhos dele. Ah, você vai me prometer que você nunca mais vai fazer isso, não é verdade? Né? Sabe por quê? Porque senão... Né? Cê... Cara, você podia ter se quebrado, você podia ter se machucado, você passou ali, rente ao meio fio, você podia ter batido a cabeça ali, a gente podia estar no hospital. Aí a mãe começa Né? Pensa na ambulância, pensa no helicóptero, pensa no sei o quê. Né? A mãe já começa a ensinar com as fábulas delas, né? É. E aí... <risos> não, a mãe é tudo igual. É. É... Mas é assim, ela dá o consolo e depois o ensino, bota no colinho e olha nos olhos dele, não é isso que Jesus fez? Vem a mulher em pecado, ele fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Ele confronta aqueles homens que estavam com pedras nas mãos, ele fala assim, onde estão os seus acusadores? Depois todo mundo foi embora, que aqueles homens ficaram constrangidos ali com aquela palavra de Jesus. Vem cá, quem, tem, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele vai, levanta a mulher. Ele fala o que para ela depois daquele consolo, vai e não peques mais. Ele ensina a palavra para ela. Essa, essa é, 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 é a, 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 a correspondência em relação à mãe, é consolar e ensinar. Fique de pé em nome de Jesus. Chora, babassoura, chora, Vem banda, vamos lá. É hoje.